0: Приветствую вас, уважаемые слушатели, у микрофона Виталий Алийник, руководитель Центра духовного просвещения. Сегодня 249-й день программы «Библия на каждый день», во время которой мы ставим цель прочитать Священное Писание за один год. Отрывок для чтения на сегодня – книга Пророка Даниила, главы 11 и 12. Сегодня мы завершаем чтение и изучение 27-й книги Священного Писания, книги Пророка Даниила, и я поздравляю вас с очередным рубежом в нашей программе. Вы можете прослушать эти главы и комментарии к ним на веб-сайте Центра Духовного Просвещения по адресу www.russiancenters.com Тема наших бесед в этом цикле – «Благая весть в Библии». Вот как начинается 12-я, последняя глава Даниила. «И восстанет в то время Михаил, князь великий, стоящий за сынов народа твоего. И наступит время тяжкое, какого не бывало с тех пор, как существуют люди до сего времени. Но спасутся в это время из народа твоего все, которые найдены, будут записанными в книге». И многие из спящих в прахе земли пробудятся, одни для жизни вечной, другие на вечные поругания и посрамления. И разумные будут сиять, как светило на тверде, и обратившие многих к правде, как звезды вовеки навсегда. Я прочитал первые три стиха 12 главы Даниила. И восстанет сказано «Михаил, князь великий». Кто такой Михаил? Какова природа этой личности? Какую роль он играет в Божьем плане спасения? Как в рассказе о нем звучит благая весть в Библии? Рассмотрим вначале время его появления. Михаил появится, когда, как говорит первый стих, наступит время тяжкое, какого не бывало с тех пор, как существуют люди до сего времени. Когда же наступит это тяжкое время? Мы можем найти ответ на этот вопрос в 24 главе Евангелия от Матфея, стихах 29 и 30. «И вдруг после скорби дней тех...» «Солнце померкнет, и луна не даст света своего, и звезды спадут с неба, и силы небесные поколеблются. Тогда явится знамение Сына Человеческого на небе, и тогда восплачутся все племена земные, и увидят Сына Человеческого, грядущего на облаках небесных, силою и славою великою». Обращаю ваше внимание на фразу «после скорби дней тех», говорит Иисус Христос. Он описывает здесь свое второе пришествие на Землю. И так описывается конец истории Земли. Вот тогда появится Михаил. Михаил назван князем великим. Что это значит? Какого княжества он князь? Впервые в книге Даниила мы встречаемся с Михаилом в 10 главе. Прочитаем там стихи с 11 по 13 и сказал он мне, «Даниил, муж желаний, вникни в слова, которые я скажу тебе, и стань прямо на ноги твои, ибо к тебе я послан ныне». Когда он сказал мне эти слова, я встал с трепетом, но он сказал мне, «Не бойся, Даниил, с первого дня, как ты расположил сердце твое, чтобы достигнуть разумения и смирить тебя пред Богом твоим». «Слова твои услышаны, и я пришел бы по словам твоим. Но князь царства Персидского стоял против меня двадцать один день». Но вот Михаил, один из первых князей, пришел помочь мне, и я остался там при царях персидских». Личность, которая в разговоре с Даниилом произносит эти слова, по своей природе – духовная личность. В 10 главе Даниила, в стихах 5 и 6, она написана так. «И поднял глаза мои и увидел, вот один муж, облеченный в льняную одежду, и черезло его опоясаны золотом из уфаза, тело его как топаз». Лицо его, как вид молнии, очи его, как горящие светильники, руки его и ноги его по виду, как блестящая медь, и глаз речей его, как голос множества людей». Вот такая личность разговаривает с Даниилом и сообщает о том, что его молитва услышана. Однако идет духовная борьба. Будучи занят этой борьбой, он сам не мог принести Даниилу ответ сразу же. Однако, когда ему на смену приходит князь Михаил, это стало возможным. Таким образом, Михаил здесь представлен как сверхъестественное небесное существо. И вот здесь необходимо сделать одно уточнение синодального перевода. В 13 стихе 10 главы сказано «Михаил – один из первых князей». То есть он представлен здесь как один из многих. Однако в оригинале отсутствует слово «из». Подлинник дословно говорит «Ахад хасарим харишоним». «Ахад» означает «первый» или «один». «Гасарим» означает «князья», «Гаришоним» означает «первые, главные». Теперь сложим все это вместе. Дословно получается так. «Первый князей главных». «Он не один из них, он над ними». Вот как личность Михаила описывается в книге Откровения в 12 главе, стихах 7 по 9. «И произошла на небе война. Михаил и ангелы его воевали против дракона, и дракон и ангелы его воевали против них, но не устояли, и не нашлось уже для них места на небе. И низвержен был великий дракон, древний змей, называемый дьяволом и сатаною, обольщающий всю вселенную, низвержен на землю, и ангелы его низвержены с ним». Михаил здесь рисуется как предводитель божьих ангелов, небесного воинства. Он ведет войну с силами зла, с ангелами, которые встали на сторону сатаны. Эту личность, предводителя божьих воинств, мы встречаем, например, в книге Иисуса Навина, в пятой главе, в стихах 13 и 14. «Иисус, находясь близ Иерихона, взглянул и видит». И вот стоит пред Ним человек, и в руке Его обнаженный меч. Иисус подошел к нему и сказал ему, «Наш ли ты или из неприятелей наших?» Он сказал, «Нет, я вождь воинство Господня, теперь пришел сюда». Иисус пал лицом Своим на землю и поклонился, и сказал ему, «Что Господин мой скажет рабу Своему?» Далее стих 15 «Вождь воинства Господня сказал Иисусу, «Сними обувь твою с ног твоих, ибо место, на котором ты стоишь, свято». И Иисус так и сделал. Этот отрывочек, описывающий вождя воинства Господня, помогает нам уразуметь его природу. Он говорит, «Сними обувь твою с ног твоих, ибо место, на котором ты стоишь, свято». Помните ли вы, кто еще так говорил? в Священном Писании. Посмотрим на третью главу книги «Исход», стихи с 4 по 6. «Господь увидел, что он идет смотреть, и возвал к нему Бог из среды куста и сказал, «Моисей, Моисей!» Он сказал «Вот я». И сказал Бог «Не подходи сюда, сними обувь твою с ног твоих, ибо место, на котором ты стоишь, есть земля святая». И сказал «Я Бог Отца твоего, Бог Авраама, Бог Исаака и Бог Якова». Моисей закрыл лицо свое, потому что боялся возрить на Бога. В Священном Писании есть только два места, которые содержат призыв снять обувь с ног по причине святости этого места. Первый опыт – это явление Всевышнего Моисею, Второе явление вождя воинства Господня Иисусу Навину. Сравнение этих двух мест священного писания показывает тождественность природы Всевышнего и вождя воинства Господня. У них одинаковая природа. В разговоре с Иисусом Навином, сообщив, что это место свято, вождь воинства Господня далее принимает поклонение от Иисуса Навина. И это нечто, что также свидетельствует о его природе. Вот что написано в книге Откровений в 19 главе, Стихи 9 и 10. «И сказал мне ангел, напиши, блаженны званые на брачную вечерю агнца. И сказал мне, Си суть истинные слова Божьи. Я пал к ногам его, чтобы поклониться ему, но он сказал мне, смотри, не делай сего, я сослужитель тебе и братьям твоим имеющим свидетельство Иисусова, Богу поклонись». Подобный же эпизод мы находим в 22 главе книги Откровения, стихи 8-9. «Я, Иоанн, видел и слышал сие. Когда же услышал и увидел, пал к ногам ангела, показывающего мне сие, чтобы поклониться ему, но он сказал мне, смотри, не делай сего, ибо я сослужитель тебе и братьям твоим пророкам и соблюдающим слова книги сей, Богу». Поклонись. Итак, дважды в Священном Писании говорится о том, что ангелам поклоняться нельзя, поклоняться можно только Богу. А в книге Иисуса Навина вождь воинство Господня принимает поклонение. Следовательно, у него божественная природа. В принципе, о природе этой личности рассказывает само имя. Имя Михаил в древнееврейском «Микаэль» дословно означает «кто как Бог». И ответ на этот вопрос очевиден – «сам Бог». В послании апостола Иуды, в первой главе, в девятом стихе, Михаил назван архангелом. Слово архангел означает главный над ангелами, вождь ангелов. Это описание не природы, а положения. Это вождь воинства Господня. Что произойдет, когда появится Михаил? Второй стих 12 главы книги Даниила говорит, «И спящих в прахе земли пробудятся произойдет воскресение мертвых. О роли архангела во время воскресения мертвых читаем в первом послании Фессалоникийцам, 4 главе, 16 стихе. Потому что сам Господь при возвещении, при гласе архангела и трубе Божьей сойдет с неба и мертвые во Христе воскреснут прежде. Воскресение мертвых происходит при гласе архангела. Однако то же самое событие в Евангелии от Иоанна в 5 главе в стихах 28 и 29 описано вот как. «Не дивитесь всему, ибо наступает время, в которое все находящиеся в гробах услышат глаз Сына Божия и изыдут, творившие добро в воскресении жизни, а зло в воскресении осуждения. Здесь воскресение происходит от гласа Сына Божия». Вывод довольно очевидный – глаз Архангела, во время звучания которого пробуждаются мертвые, и глаз Сына Божия – это один и тот же голос, голос одной и той же личности. Это голос Сына Божия, Иисуса Христа. К сожалению, тот факт, что Михаил назван Архангелом, вводит некоторых в заблуждение. Когда звучит слово «ангел», многим тут же представляется «сотворенное крылатое существо». Но в случае с Михаилом речь идет о духовной личности, у которой божественная природа, о Сыне Божьем. Здесь важно знать, что термин «ангел» в Священном Писании используется не столько для описания природы существа, сколько описания функций. Слово «ангел» означает «вестник». Словом «ангел» в Библии обозначается сам Господь. Например, в упомянутом нами «Видении Тернового куста» из третьей главы книги «Исход» есть такая деталь – Прочитаем стихи со 2 по 4 «И явился ему ангел Господень в пламени огня и среды тернового куста». «Явился», сказано, «ангел Господень». Однако дальше четвертый стих говорит «Господь увидел, что он идет смотреть, и воззвал к нему Бог» из среды куста. В 14 стихе далее сказано «Бог сказал Моисею, я есмь сущий и Иегова, и сказал так, скажуся нам Израилевым, сущий послал меня к вам». Вот этот сущий обозначается словом «ангел», потому что в данном случае он принес весть. Итак, князь Михаил или архангел Михаил – это вождь воинства Господня, это владыка всех ангелов Божьих, это существо божественной природы, Сын Божий, Иисус Христос. Благая весть сегодня заключается в том, что в самый мрачный период истории Земли в самом конце явится Михаил, князь великий, который принесет избавление от смерти.